0: Det er noget lort. Det er noget rigtig lort. Jeg glæder mig til at bare at kunne få lov til at leve et almindeligt liv, hvor sygdom ikke er det store omdrejningspunkt hele tiden.
1: Endelig skal Line Andersen have svar. Hun er 29 år, og så kæmper hun mod brystkræft. Og det er en særlig aggressiv slags kræft. Jeg møder hende foran Roskilde sygehus, en time inden hun har en tid hos en kuru. Han skal fortælle hende, om hun er kraftfri, om kraften har spredt sig. Jeg er med hende både før og efter, hun får beskeden på sygehuset. Og det er du også, her i Fides podcast. Mit navn er Emma Winkel. Den her dag, hvor jeg møder 29-årige Line Andersen, det er en helt særlig dag. Det er nemlig den dag, hun forventer og hun får svar på, hvad hendes odds er for at overleve sin kraftsygdom. Det er ikke første gang, jeg taler med hende om hendes brystkræft. For cirka to uger siden sad vi over for hinanden inde på Radiolouds kontor, hvor hun tog sin perøg af, mens hun fortalte om de bivirkninger, hun har fået på grund af kemobehandlingen. Vi talte også om det her med at være ung, mor til tre små børn, og være i gang med sin drømmeuddannelse som konditor, for at hun i marts pludselig skulle forholde sig til, at hun altså har brystkræft. En diagnose, som hun på sin vis godt vidste, ville komme, for hendes mor har også haft brystkræft. Line Andersen har arvet et gen, som man kalder for genet. Og det gen øger risikoen kraftigt for, at man selv får brystkræft. Sidste gang vi mødtes, så sagde hun sådan her til mig.
0: "Også med triple negativ brystkræft, de er jo ikke sådan særlig gode i forhold til andre typer. Øh, men hele vejen har jeg responderet rigtig godt på kemoen. Øh, og det er jo også det, jeg har trøstet mig selv ved, at jeg reagerer godt, og det er det vigtigste. Øh, men Lige nu så ved jeg ikke, hvordan min ot ser ud, fordi jeg ikke ved, om det har spredt sig videre til resten af lymferne. Så det er bare at vente og se, hvad lægerne siger.
1: Og nu sidder vi sammen igen foran Roskilds sygehus. Og Lina Andersen har altså ventet i tre uger på at svar. Lina Andersens kraftsygdom er i stadie 3. I det stadie har sygdommen ikke spredt sig til andre organer i kroppen, men er ofte vokset ind i omgivelserne omkring knuden. I hendes tilfælde havde man fundet kraft i en lymfeknude i armhulen, Men det er altså i dag, at Lina Andersen håber, at hun får at vide, at hun er rask. Jeg skal ind og have at vide, om jeg er kraftfri. Jeg
0: skal ind og have at svare på min sidste operation, hvor jeg fik fjernet nogle lymfer op i armhulen, Og forhåbentlig fortæller de mig, at der ikke var noget kraft tilbage der. Så jeg er
1: rask. Lad os lige tage det her fra starten af, fordi at, som du siger, så skal du ind og vide i dag, om du er kræftfri, altså fået svar på nogle resultater. Har de testet dig? Har de opereret der? Hvad er det ligesom, der ligger forud for i dag? Jamen, først så fik jeg jo kemo, så
0: har jeg fået to operationer. Jeg har fået fjernet mit bryst, jeg har fået fjernet lymfer, og så har jeg fået fjernet lymfer en gang til.
1: Det er altså to gange, at Line Andersen har været under kniven for at få fjernet lymfer. Efter første operation troede hun faktisk for en stund, at hun var rask.
0: Man bliver scannet, imens man får kemo. Og øh, den sidste scanning, jeg har været til, den viser faktisk, at øh, al kræften var væk, øh, og der var ikke noget, der reagerede, når de scannede mig. Så det kom lidt som et chok, at der så stadigvæk var noget tilbage i lymferne. Da jeg blev opereret første gang, der regnede jeg med, at jeg bare skulle ind og have hvide, at, at det så fint ud, og de var raske lymfer. De bare havde taget med ud for en sikkerheds skyld, men det var det så ikke. Og så fjerner de så nogle flere lymfer, når de finder noget kraft i de første, de tager ud. Først så var det jo en lettelse, da jeg troede, at det hele det havde virket. Jeg var begyndt sådan at tænke fremad, og så bliver man sat tilbage. Endnu mere tilbage, end hvad man egentlig var, synes jeg. Øhm, ja, det var rigtig svært. Det var rigtig svært. Fordi det hele tiden den der usikkerhed, man sådan har. Er jeg rask? Er jeg ikke rask? Hvad kommer til at ske nu, ikke? Så selvom jeg får et positivt svar i dag, så tror jeg også, at usikkerheden ligger et eller andet sted. Kommer det tilbage? Er jeg i virkeligheden rask? Fordi nu har jeg fået at vide en gang før, at jeg var blevet rask.
1: Og så i virkeligheden var jeg det egentlig ikke. Hvad hvis nu, er det, det var et dårligt resultat, du fik i dag? Hvad ville der så ske ind i dig?
0: Ja, det ved jeg ikke. Det tør jeg ikke at tænke på. Det tør jeg slet ikke at tænke på. Det ved jeg ikke, hvordan jeg vil forholde mig til. Fordi jeg er blevet nødt til at sige til mig selv, at det er et positivt svar, jeg får i dag. Hvad så hvis det er et positivt svar, du får i dag? Så bliver det nok en kæmpe lettelse. Ja, kæmpe, kæmpe lettelse. Men stadigvæk, min snært er frygt for, om man nu kan stole på, at det er rigtigt. Altså... Der har fyldt rigtig mange tanker med, skal jeg dø? Hvornår skal jeg dø? Øhm, det har fyldt rigtig meget. Angsten er rigtig slem, når man går i de her venteperioder. Så synes jeg egentlig, at det har været nemmere at være i kemo, fordi så føler man, at man gør noget. Nu sker der noget, ikke? Men øh, ja, rigtig meget
1: frygt for, hvad fremtiden kommer til at bringe. Altså, var meget fylder det sig altså, i de her tre uger, der har været, mens vi venter på svar... Har du godt bare kunne være normal en ligne, som der bare har haft sin hverdag, der kørte, eller, eller har det sådan været alt overskyggende?
0: Altså, jeg synes, jeg får det til at fungere, men det har været alt overskyggende i den her periode. Det har det helt sikkert. Ja.
1: Nu er det ved at være tid. Ina Andersen tager sin kæreste i hånden og går ind og svinger til Roskilde sygehus. Hun får min optag med så hun kan optage samtalen og den gode nyhed, som hun forventer at få. Hun har nemlig allerede kigget i sin sygejournal, og hun kan derfor selvsikkert fortælle til mig, at hun forventer et positivt svar lige om lidt. Mens jeg står ude foran parkeringspladsen og venter på, at hun kommer ud fra sygehuset igen, så ringer jeg til kræftens bekæmpelse. Jeg vil nemlig gerne høre mere om den her form for brystkræft, som Line Andersen har. Der findes nemlig forskellige former for brystkræft. Jeg ved, at brystkræft er noget, som der rammer 1 ud af 9 danske kvinder, og det er den mest normale kraftform blandt kvinder. Jeg ved også, at det er, som oftest rammer kvinder, der har rundet de 60 år, og det er meget sjældent rammer kvinder under 30 år. Men der er altså nogle ganske få, som Line Andersen, der altså får det alligevel. Og så ved jeg også, at den form for kraft, som Line Andersen har, det er en særlig aggressiv slags som der i øvrigt mest rammer unge kvinder. Det kaldes for triple-negativ brystkræft. Jeg får fat på Niels Kromand, som er cheflæge og professor i brystkræftkirurgi ved kraftens bekæmpelse. Han kan forhåbentlig gøre mig lidt klogere på den her underart af brystkræft, som Line Andersen har.
2: Triple-negativ brystkræft øh, udgør ca. 15% af de brystkræfttilfælde, man ser. Og hvis du tager udgangspunkt i, at der er knap 5.000 kvinder, om året i Danmark, der får brystkræft, så er det altså ca. 750 kvinder i Danmark, der rammer sig trimelig negativ brystkræft.
1: Men Line her, som jeg jo følger hun er jo så kun 29 år. Hvor normalt er det, at man får trimelig negativ brystkræft i den alder?
2: Jamen, der er en tendens til, at jo yngre du er, jo større risiko er der for, at du får trimelig negativ brystkræft. Og Line er jo i den her sammenhæng ekstremt ung, da det er mindre end 1 af alle kvinder, der rammer sig brystkræft, der er under 30 år. Så øh, hvis man er en af de meget uheldige, der rammes i så ung så alder, så er der større risiko for, at man bliver ramt af trippen negativ brystkræft. Brystkræft er generelt en langsom voksende kræftform i forhold til andre, hvis du tænker på nogle af de store øh, sygdomme som øh, lungekræft og sådan set også modermærkekræft, som kan vokse ret hurtigt. Øh, så er brystkræft generelt en, en langsommere voksende kræftform, ligesom kræft i blærehalskirten, det hedder prostatakræft. Men når du så dykker ned i brystkræftsygdommen, så må man sige, at den negative brystkræft, det er faktisk en af de hurtigst voksne øh, kræfttyper inden for brystkræftgruppen.
1: Så det er det også derfor, man kalder det for en aggressiv øh, form for brystkræft?
2: Ja, det, det, det er derfor. Det, der på den anden side så er øh, positivt, hvis man må sige det sådan, det er, at det er også en kræftform, som er meget følsom over for den form for kemoterapi, som vi har mulighed for at behandle. Så det er en, en kræftform, hvor vi kan se, at lige præcis kemoterapien har en vældig god effekt.
1: Og hvorfor er det lige, at den rammer unge kvinder?
2: Det kan jeg faktisk ikke give dig noget klart svar på, men hvis du snakker om kræft generelt, så er det sådan, at, at når unge mennesker rammes af kræft, og det er uanset om det er brystkræft, tyktarmskræft, lungekræft eller andre kræftformer, så er det typisk, at de unge rammes af hurtigere voksne og mere aggressive kræftformer. De hurtigste kræftformer, vi overhovedet kender, det er, det er for eksempel blodkræft, det der hedder leukemi hos børn, som virkelig kan være ekstremt hurtigt voksne, men til gengæld også meget fødsomme over for kemoterapi.
1: Jeg har læst mig frem til på Google, man skal aldrig google ting, men nu gør det altså alligevel, at den gennemsnitlige levetid, efter man har fået stillet diagnose, det er 12-15 til måneder. Er det rigtigt?
2: Ja, der tror jeg, du har været inde og, og, og google, hv, hvor længe man kan leve, hvis sygdommen har spredt sig til andre organer, altså for eksempel lunge, lever eller knogler. Øh, det er bestemt ikke gennemsnitslevealderen for en, en kvinde, der kommer ind og, og har en knude i brystet, og måske en eller nogle få lymfeknuder i armhulen, men ikke tegn til spredning til andre organer. Så der har du fuldstændig ret i, som du sagde, man skal ikke google.
1: Så hvad, hvad, hvad kan man egentlig forvente, når man får stillet sådan en her diagnose i forhold til levetid? Jamen,
2: jamen øh, man skal starte med at forvente, at man bliver helbredt. Fordi det er stadigvæk sådan, at, at øh, det er der en rigtig god chance for. Men øh, der er mange, der sådan eftersøger en gennemsnits øh, overlevelsestal eller levetid eller... I eller andet. men gennemsnitspatienten findes ikke, og det her har noget at gøre med hvad fremtidsudsigterne er, hvor stor er knuden, hvor mange lymfeknuder har den spredt sig til, hvis den overhovedet har spredt sig til nogen. Og så længe vi arbejder med det, vi kalder tidlig brystkræft, det vil sige en, en, en sygdom, som ikke, vi kan ikke se nogen tegn til spredning til andre organer ude omkring i kroppen, så går vi efter at helbrede patienterne, og det kan vi heldigvis stadigvæk gøre for de fleste.
1: Når Lina Andersen snart kommer ud, så håber hun, at hun kender sin odds for at overleve lidt bedre. Men Niels Kromand fra Kraftens bekæmpelse synes til gengæld, det er uinteressant at sætte chancerne for overlevelse op. For selvom der er 87 procent, der overlever brystkræft i fem år efter diagnosen er stillet, så er hvert enkelt forløb forskelligt. Og det er ikke umiddelbart til at sige, om patienten, man står overfor, er en af de 87 procent, der stadig lever efter fem år, eller om de er en af de 13 som der altså ikke klarer den. Til gengæld så er man med årene blevet bedre til at behandle triple negativ brystkraft, og dermed er chancen for at overleve den her underart blevet større, fortæller
2: han. Kemoterapien er blevet mere effektiv, den er også blevet mere kraftig men giver også flere bivirkninger, men øh, den, den virker bedre, og øh, de kvinder, som øh, vi vi med kemoterapi, inden vi opererer dem. Hvis vi så kan se, at der er rest øh, af sygdommen tilbage, så kan vi konstatere, at denne her kemoterapi fik ikke, om jeg så må sige, ryddet helt op. Og så kan vi tilbyde en, en forlænget kemoterapi, hvilket jo selvfølgelig er hårdt for kvinderne, men hvilket forbedrer overlevelsen.
1: Nu kommer Line Andersen og kæresten ud fra sygehuset, efter hun har talt med Kiron. De har min en under armen. Lad os høre, hvad der skete derinde.
2: Vi der var fjertet syv, det kunne være mere. Det siger jeg, at, det var, at der var i alt 10 dem, som er
0: fjertet, Og der var stadigvæk kun én, der var syg. Yeah. Så det er da meget godt. Der var ikke nogen syge her i anden omgang. Okay.
2: Så har vi snakket
0: med onkologerne her til morgen. De
2: siger, at du skal have noget mere klimeterapi. Og så skal der være strålebehandling.
0: Fordi
2: der har været noget i armen, så skal der være stort men hvorfor, øh, men hvorfor skal de give kemo igen?
1: Gina ja, øh... Andersen slukkede for bondoptageren efter bare et minut. Det var for hårdt, for hun fik ikke de gode nyheder, hun havde håbet på at få. Det var noget lort. Hvad sagde de til dig?
0: Jamen, de sagde, at jeg skal starte i
1: kemo igen. Øhm, og så skal jeg også stråle bagefter. Så det var ikke lige det, jeg havde forventet. Så selvom Lina Andersen lød så sikker på, at hun kunne gå ud af døren på sygehuset. og sætte et punktum, så var det altså ikke det, der skete, synes hun. Oh,
0: det er på en eller anden måde øhm, se det som et sikkerhedsnet, at jeg skal have kemo igen. Men øh, det gør mig da lidt nervøs.
1: Og hvad var det, lægen helt præcis sagde til dig? Kan du huske det?
0: <laughs> Lige, øh, jamen, øh, sagde det så fint ud, det de havde opereret ud. Øh, men at de havde snakket med onkologerne, og jeg skulle have kemo igen. Og så skulle jeg stråle bagefter. Det var Han havde ikke så meget mere at fortælle
1: mig. Hvor lang tid tror du, du var derinde? Ja.
0: 10 minutters tid. Det gik meget hurtigt, det hele. Jeg fik ikke sagt så meget, fordi jeg var lidt chokeret over svaret.
1: Og det, at du nu skal kemo, vil det så sige, at kraften har spredt sig?
0: Umiddelbart ikke. Jeg tror, det er for en sikkerheds skyld, hvis der nu skulle ligge et eller andet med et sted, at, at de giver mig det. Ja.
1: Så det vil sige, at du er ikke kraftfri lige nu?
0: Som udgangspunkt, så, så, så tror jeg, at jeg bliver betragtet som det. Så, men ja, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke.
1: Og prøv lige at sætte nogle ord på, fordi inden du gik der derind, mm. der var du meget optimistisk. Ja. Du fortalte mig også, at du har smugkigget i din journal, kan man sige. Eller smug ja. og smugkig. Man ja. må var godt kigge i <laughs> din journal. Ja. Kigget og... Der har du tolket det som et positivt
0: resultat. Altså man kan sige, der står jo ikke, hvilken behandling, jeg skal have efterfølgende. Der står bare svaret for operationen. Og, og det er jo ikke ændret sig. Det er jo positivt, øhm, fordi der ikke var nogen tegn på spredning til de resterende lymfer, de har taget ud. Men øh, jeg har hele tiden fået videre vide, at min efterbehandling kun bestod i stråler. Så det var jeg ligesom forberedt på og glæder mig til, at det var næste punkt. Men nu skal jeg så også lige have en omgang kemo mere, og jeg er også selv lidt uforstående over hvorfor jeg pludselig skal have det, når det ikke har været på tale før.
1: Ja. Hvornår starter du så på det? Det ved jeg ikke endnu. Det får man svar på, på Når jeg skal ja.
0: til samtale om en lille måneds tid.
1: Jeg lige forstå det rigtigt. Altså, hvor, hvor alvorlig er den besked, du lige har fået nu? Fordi du, du skal have kemo, men, mm. men det lyder også, som om det har været et okay resultat, du har fået fra, fra din test. Jamen altså, det er jo egentlig...
0: Det er jo egentlig positivt, det hele. og Lægen sagde også til mig, at jeg bliver nødt til at tænke positivt. Altså, jeg er ung, og han ville ikke give mig nogen odds, fordi han sagde, at det, det er farligt at sidde og sige. Øhm. Så, ja. Ja, jeg ved det ikke.
1: Så man kan i hvert fald sige, at du havde håbet på at komme ind i dag og netop kende din odds. Ja. Og den har du så ikke fået i dag alligevel. Nej, fordi at, altså, jeg finder lidt
0: tryghed i, hvis jeg kunne få at vide, om der er 90% chance for overlevelse de næste 5 år eller 10 år eller et eller andet. Det synes jeg, der er noget tryghed i, men øh, ja.
1: Det kunne jeg ikke lige få. Det er hårdt, jeg har lyst til, det her interview, det skal ende på en eller anden <laughs> ja. opløftende note, men, ja. men det er der måske ikke lige for dig lige nu?
0: Nej, jeg tror bare jeg bliver nødt til at sige til mig selv, at det er godt, at jeg får lov til at få kemo igen. Fordi så er jeg på den sikre side. Måske.
1: Mm. Hvordan reagerede du, at du fik det at vide, at du skulle i gang med kemo igen? Jeg sagde ikke
0: noget. Jeg græd bare. Nu skal jeg bare ringe rundt til alle og fortælle, at det, det var ikke så positivt. Det, jeg ringede og sagde til dem... I fredags der var ind og læse min journal. Og så skal jeg ringe ned til onkologerne og høre om jeg ikke kan få lov til at snakke med min sygeplejerske. Og og hun måske kan forklare mig <laughs> hvorfor der er kommet ændringer i min behandling. Ja. Yeah. Den her gang så skal jeg ikke have det i drop, der skal jeg have det i pilleform. Så det ved jeg slet ikke, hvordan det fungerer. Jeg har ikke hørt om det før. Det gør mig lidt utryg, at de tror, der er måske er et eller andet, der ligger ulmer et sted. Man er better safe than sorry.
1: Hvordan har du det lige nu? Altså, før, før du gik ind, så, så havde du håb. Har du stadig håb?
0: Ja, det er jeg nødt til. Det er jeg nødt til af.
1: Så du kæmper videre?
0: Ja, det gør jeg.
1: Jeg forlader Line Andersen og hendes kæreste på parkeringspladsen ved sygehuset. Man kan mærke på den, at de er slået ud. Men er det her egentlig et tilbageslag? Hun fik jo faktisk at vide, at de ikke fandt noget kraftigt i de lymfer, som de har opereret ud af hende i den her omgang. Hendes lymfeknuder var raske. Jeg spørger lige Niels Krohmann fra Kræftens Bekæmpelse.
2: Det havde jo været bedre, hvis det havde været helt udryddet, at hun skulle være sluppet for kemoterapi. Men hvis man overhovedet kan se sådan på det, så kan man sige, at det her er en moderne behandling, den har vi kun brugt de sidste fem år eller noget i den retning. Og den gør, at vi mere præcist kan sige til nogle kvinder, du behøver ikke mere kemoterapi, det ser ud som om, at den har gjort det, den skulle. Det ser ikke ud som om, at den her kemoterapi har hun ryddet helt op. Derfor anbefaler vi dig, at du får noget mere kemoterapi. Det svarer ligesom til, hvis du har en infektion. Infektionen er ikke helt fjernet, vi må give dig yderligere en en kur med antibiotika, men selvfølgelig skal man ikke sammenligne det direkte på den måde, fordi en den har jo slet ikke de samme øh, bivirkninger øh, som, som kemoterapi. Men stadigvæk, hvis målet er, og det er det jo for de fleste, at vi vil gerne helbrede så mange som overhovedet muligt, så er det her en måde, hvor vi kan gøre det mere præcist og målrette behandlingen.
1: Og det her med, at der så ikke blev fundet noget kraft i de her lymfeknuder den her omgang, hvor
2: godt er det egentlig for hende? Og det er særdeles positivt, fordi det er ikke bare et spørgsmål om, om sygdommen har spredt sig til lymfeknuderne eller ej. Der er kæmpe stor forskel på, om det har siddet i én lymfeknud, eller det har siddet i ti lymfeknuder. Sidder det i ti, så er, så er ens fremtidsudsigter øh, væsentligt dårligere, end hvis det kun har siddet i én. Det havde selvfølgelig været bedre, hvis det ikke havde siddet i nogen overhovedet. Men øh, igen, når det har spredt sig, så må man sige, at det, er, det kun har spredt sig til én. Det er rene gode nyheder.
1: Der er altså bestemt grund til optimisme, lyder det fra Niels Krohmann. Så jeg giver lige Line Andersen en dag til at sove på den her nyhed, inden jeg ringer hende op for at høre, om hun stadig er lige så nedslået, som derfor lå hende ved sygehuset. Det er Line. Hej Line, det er Emma. Hej. Hej. Nå Line, jeg vil jo gerne lige følge op på dig. Så øh, hvordan har du det nu, når du ligesom har fået såret på det? Jamen, jeg har det meget bedre.
0: Jeg tror, jeg har vendt det sådan til, at det er en fordel for mig, at der faktisk stadigvæk er noget at gøre for at passe på mig i det lange løb. Så jeg bliver bare nødt til at se det som en fordel, at de stadigvæk synes, de kan gøre noget for mig.
1: Så nu har du ligesom lige haft et par dage til lige at tænke over den besked, du faktisk fik inde på Roskilde Sygehus. Mm. Og som jeg forstår det, så har du jo faktisk fået at vide, at ja, du skal ikke kemo, men du også for at vide, at de faktisk ikke fandt noget kraft. Hvordan har det du det betyder. nu med beskylden? Jamen, jeg er lettet.
0: Jeg er da så lettet. Øhm, og glad. Altså, jeg, jeg tror stadigvæk på, at det nok skal er godt det hele. Og øh, det er måske et meget godt billede på, hvordan det er at være i behandling. Det er den ene dag, der er det rigtig, rigtig, rigtig skidt. Men øh, det skal nok blive godt igen. Det er da stadigvæk altså, stressende, fordi angsten rammer der stadigvæk en. Sådan en gang imellem. Men øh, men, men det er, altså man lærer nok
1: også at leve med det på en eller anden måde.
0: Det er fordi man bliver nødt til det.
1: Der er jo ikke nogen, som har vist sætte tal på, hvad din chancer er for at blive rask. Nå. Hvad tænker du selv om din odds for at overleve? Jeg vælger at tro på, at de er gode. Fordi at øh...
0: det vælger jeg at tro på, at det er når de ikke vil sige noget til mig, så er det bare nemmere at finde sig selv ind, end det nok skal gå.
1: Du har lyttet til en filet podcast. Mit navn er Emma Winkel. Tak fordi du lyttede med.